שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. מחלת הסוכרת. מה גורם למחלה הזו להפוך למגפה שמשפיעה על כל העולם המערבי וגורמת לתמותה של כמיליון בני אדם בכל שנה? ומהם הפיתוחים הטכנולוגיים שיכולים, אולי, לגרום להיעלמותה באופן סופי? מי שיעזור לנו להבין טוב יותר את מחלת הסוכרת הוא פרופ' אריה גרוזמן מהמחלקה לכימיה, מומחה לכימיה תרופתית. שלום אריה. שלום לכם. אז אנחנו יושבים ומדברים עכשיו על מחלת הסוכרת, ואני חושבת שבשנת 2024 זה אולי קצת מרגיש מוזר, כי כולנו מכירים את המחלה הזאת, ועדיין לא תמיד עד הסוף, לא תמיד מבינים את ההיקפים, לא תמיד מבינים את המשמעות של המחלה הזאת. אז אם אנחנו צריכים רגע להתחיל את השיחה שלנו, מה נקודת הפתיחה? נקודת הפתיחה, אני חושב, חייבים לדעת ולהבין שהמחלה הזאת היא מחלה... שהיא בעצם מגיפה אמיתית, מגיפה מודרנית אפשר להגיד, כי כמות האנשים שחולים במחלה הזאת, שזה לא מחלה אחת, זה מגוון של מחלות שאנחנו קוראים לכולם סכרת. כל זמן המספר הזה עולה בצורה אסטרונומית, ואם אנחנו נדבר על מחלה שאנחנו כולנו מכירים שזה סכרת טייפ 2, או סכרת מסוג שני, שזה סכרת מבוגרים, ככה קוראים למחלה הזאת, ב... אפשר להגיד בעם, אז המחלה הזאת היא בערך, היא לוקחת בערך 95% מכלל המספרים של סוכרת בעולם, ויש בערך 400 מיליון... האנשים שחולים במחלה הזאת בעולם, וחצי מיליון אנשים שחולים בישראל, והכמות האנשים שמתים ממחלה הזאת זה בערך מיליון אנשים כל שנה. בעולם. בעולם, ויש גם עוד מחלה שהיא גם מאוד רצינית, אבל מספרים שלה הרבה הרבה יותר פחותים, למרות שגם הם עולים, שזה סכרת טייפ 1, או סכרת נעורים, איך שקוראים לזה גם בעם, והמחלה הזאת היא קצת שונה ממחלה ראשונה, מסכרת טייפ 2, אבל עדיין גם היא מאוד מסוכנת, וגם מספרים של המחלה הזאת גם עולים. בצורה מאוד דרמטית בזמן האחרון, במיוחד במדינות מערביות. ואנחנו בשיחה שלנו ננסה להבין את ההשפעות של המחלה, ממה היא נגרמת ומה אתה עושה במעבדה שלך. כן, אז כמובן, אם יש כזאת בעיה אקוטית, זאת אומרת, הדבר הזה לא היה כך לפני 50 שנה, למשל, לא היו כאלו מספגים של סכרת טייפ 2 וטייפ 1 בעולם, ואנחנו רואים שזה עולה, אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים חולים במחלה הזאת בצורה קשה. זאת אומרת, ממש קשה ביותר. גם אנחנו רואים שההתקדמות של מחלה היא הרבה יותר מהירה בזמן האחרון, ויש תרופות טובות כמובן, אבל יש גם הרבה אנשים שלא יכולים לקבל את כל התרופות, ואנחנו כל הזמן רצים אחרי פיתוח תרופות חדשות נגד סכרת טייפ 2, סכרת מסוג שני, כי זה המחלה מכל הסוגים של סכרת שפוגעת באנושות. איי, מה זו סכרת? הסכרת זאת מחלה שאנחנו מכירים אותה בדבר מאוד פשוט, עלייה של רמות הגלוקוז בדם. זה אחד מהסימפטומים, שזה גם לא רק סימפטום הפשוט ביותר, זה גם סימפטום שהוא אחר כך אחראי על כל הבעיות החומרות שקורות אחר כך לאותם אנשים, כי רמות הגבוהות של גלוקוז בדם הם לא רק סימפטום, זה בעצם גם סיבה לסיבוכים של סכרת לטווח ארוך, שהם הסיבה למחלה שהיא כל כך קשה, וגם למקרים המוות ממנה. כי אם הסיפור היה רק העניין של הגלוקוז, כנראה שהפתרון היה די פשוט להוריד את רמות הגלוקוז. הבעיה האמיתית של המחלה זה הסיבוכים שלה. נכון. נכון, כי הבעיה הקריטית ביותר, שמי שאחראי על ויסות של רמות גלוקוז בגוף שלנו, 
זה הורמון שנקרא אינסולין, בעיקר, יש גם הורמונים אחרים, אבל הוא בעיקר עושה את העבודה. אז מה הוא עושה? הוא לוקח גלוקוז שנמצא בתוך הדם ומכניס אותו לתוך התאים שלנו. אז מאיפה יש לנו גלוקוז בתוך הדם? כמובן, אנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים הרבה מאוד סוכרים, לא רק גלוקוז, גם אוכלים הרבה מאוד פוליסוכרים שהם בנויים מגלוקוז, אבל בסופו של דבר, מה שמגיע ממערכת עיכול לדם שלנו זה גלוקוז. אז גלוקוז נמצא בדם, וגלוקוז לא יודע להיכנס לתוך התאים שלנו בצורה ספונטנית, צריכים לעזור לו. ואז המערכת שעוזרת לו להיכנס מהדם לתוך התאים, היא מנוהלת על ידי אינסולין, ואינסולין עושה את זה כל ננוסקנד בצורה היעילה ביותר. זאת אומרת, אינסולין תמיד דואג שהרמות הגלוקוז בדם יהיו נורמליות, לא גבוהות ולא נמוכות, וזה קורה כל הזמן. ברגע שיש בעיה עם אינסולין, מה זאת אומרת בעיה עם אינסולין? יש שתי מחלות, מה שאמרנו. המחלה, הסוכרת מספר אחת, הבעיה... אותה סוכרת נעורים. כן, סוכרת נעורים, שהמחלה שם היא, אפשר להגיד, מאוד פשוטה בפתוגנזה שלה. התאים, האימונים שלנו עושים טעות, זה אנחנו לא יודעים למה, אבל הם עושים טעות והם תוקפים תאים שעושים את האינסולין בתוך הגוף שלנו. התאים שעושים האינסולין בתוך הגוף שלנו נקראים בטה סלס, תאי בטה, הם נמצאים בלבלב, ואז אחרי זמן די קצר, מערכת אימונית מחסלת אותם, פשוט לא קיימים. אין לנו תאים שעושים אינסולין, אז אצל בן אדם כזה אין לו אינסולין, אם אין לו אינסולין, גלוקוס לא יודע להיכנס לתוך תאים, והרמות שלו בדם עולים בצורה מאוד, הייתי אומר, מהירה, ואחרי זמן מאוד קצר אנחנו רואים שמשהו לא תקין עם הבן אדם, בדרך כלל זה ילד, לכן קוראים לזה סכרת נעורים, ואז מתחילים לטפל בבן אדם הזה, איך מטפלים? בואו ניתן לו אינסולין. פשוט צריכים להזריק, להזריק אינסולין לתוך הגוף. נכון, אבל אם זה ככה, אז למה זה בעיה מסובכת? תזריק את האינסולין, אינסולין תוריד את הגלוקוז, ואין שום בעיה, הלאה, ממשיכים כן. הלאה. אבל הבעיה, מה שאני אמרתי, הבעיה זה יכולת של אינסולין לעשות את זה בצורה מבוקרת ביותר, שהוא מופרש מתאי בטא. תאי בטא הם כמו סנסורים, הם כל ננוסקנד בודקים מה הרמה של גלוקוז, ונותנים הכמות האינסולין המדויקת ביותר לתוך הדם. אבל כשאתה מזריק אינסולין מהמזרק, פעם ביום, פעמיים ביום, ארבע פעמים ביום, אתה אף פעם לא נמצא ברזולוציה של נאנה סקנד, אתה הזרקת והלכת. זאת אומרת, כל הזמן יש לך שחרור של אינסולין מדפו, אם זה אינסולין שעובד לזמן ארוך, או אתה מזריק אינסולין ממש שיעבוד ישר בתוך הדם, ואחרי חמש דקות רמות גלוקוס השתנו, צריך להזריק עוד אינסולין, פחות או יותר, אתה לא יכול לשלוט בזה. ומה שיוצא לאנשים האלו, כל הזמן יש להם אי התאמה. בין כמות האינסולין ורמות הגלוקוז בדם וכניסה של גלוקוז לתוך התאים. ואז לטווח ארוך זה גורם לסיבוכים בסכרת. אבל הסיפור של סכרת טייפ 2 או סכרת מבוגרים הוא הרבה יותר מסובך. כי אצל האנשים האלו בהתחלה יש המון אינסולין. ואינסולין הזה מופרש בצורה תקינה והוא יוצא לתוך הדם, אבל אין לנו מושג למה. בשלב מסוים. בשלב מסוים מפסיק לעבוד. זאת אומרת, אינסולין לא מצליח לעשות את העבודה שלו, לקחת גלוקוס מאדם ולהכניס אותו לתוך התאים, למרות שהוא נמצא בכמויות לא רק שנורמליות, בכמויות הרבה יותר גדולות מנורמה, זה נקרא היפר-אינסולינמיה. ואז, אם אתה תיתן לבן אדם זה אינסולין, זה לא יעזור לו, כי אין לו רגישות לאינסולין, וזאת הבעיה החמורה ביותר בסכרת טייפ 2, כי פה... אין לנו בכלל אופציה לטפל באנשים האלו עם הורמון הטבעי שמוריד את הגלוקוס. אלו השתי המחלות שאנחנו מנסים להתמודד איתן, ובשניהם, מה שאנחנו רואים זה סיבוכים לטווח ארוך, כי גלוקוס גבוה בדם גורם לנזק גם לחלבונים שלנו, וגם לשומנים שלנו, וגם ל-DNA שלנו, ולממברנות שלנו, ועם הזמן אנחנו מאבדים את התפקיד ותפקוד של כל המלקות האלו, ואז אנחנו מקבלים את הסיבוכים, שחלק מהם לצערנו הרבה אנשים מכירים. בטח שמעתם, אנחנו יודעים שהרבה אנשים מסקרת, אנחנו קוראים לזה עולים על הדיאליזה, למה? 
כי כליות מפסיקות לעבוד, כי הם צריכים לזרוק את הכמויות האסטרונומיות של גלוקוס החוצה, אנחנו גם יודעים שהם מאבדים את הראייה, יש הרבה סיבוכים קרדיו-וסקולריים, וגם יש פגיעה בעצבים, זאת אומרת, המחלה הזאת היא פוגעת בכל הרקמות של בן אדם, וזה תלוי בבן אדם, איפה זה יפגע? אז אם דיברנו על הסיבוכים, נשאלת השאלה, האם ניתן ממש למות מהמחלה? כן, כמובן. מהמחלה עצמה קשה למות בעולם הערבי, במיוחד בישראל, כי הסימפטומים האקוטיים של רמה גבוהה של סוכר, אנחנו רואים אותם. זאת אומרת, בן אדם משתין המון, שותה המון, הוא גם אוכל והוא גם רזה, זאת אומרת, הוא כל הזמן נמצא במצב של, של רעבון. ואז כמובן אנשים שמים לב עליו, זאת אומרת אם זה ילד, אז אם אתה שים לב שמשהו לא תקין אותו, ואז היא תלך לרופא, ורופא כמובן מיד יחשוד שיש לילד סכרת, ואז נבדוק לרמות סוכר, סוכר גבוה, זה אומר שזה סכרת, ואז אחרי כמה בדיקות ברור לנו שילד יש סכרת. לבן אדם מבוגר זה לא כל כך פשוט, אבל עדיין, אם יש סכרת ב- ב- ברמה גבוהה, אז אחרי זמן קצר מאוד אנחנו גם רואים אותם סימפטומים. וברגע שאנחנו רואים אותם סימפטומים, אנחנו בודקים בדיקה מאוד פשוטה של רמת סוכר בדם, ואז רואים שלבנם יש סכרת. זאת אומרת, להגיע למצב של קומה, שאפשר להגיע למצב כזה, כי בואו נחשוב ביחד, אם יש המון גלוקוז בדם, וזה דומה לכוס תה, אנחנו שמים כפית אחת של סוכר, אפשר לסרב את הכפית, זה עדיין מתמוסס וזה נוזל, אבל בואו נשים לתוך כוס של מים, למשל... 100 כפות של סוכר, של גלוקוז, שאנחנו לוקחים את זה בסופר, אנחנו נקבל דבש, וכבר הכפית לא תזוז, לא תסתובב בתוך הדבש הזה. זה בדיוק מה שקורה עם אנשים שיש להם הרבה גלוקוז בדם. בעצם, הדם שלהם סמיך לגמרי, והוא לא זז. אין לו את הזרימה הפיזיולוגית, וזה גורם לקטסטרופה כמובן. ואז רואים את זה, הבן אדם נכנס לקומה, אז נתאים מקומה, זה ברור שזה ככה. אבל... אנחנו תופסים את זה הרבה יותר קודם, ולכן הבעיה האקוטית מרמות גבוהות של גלוקוז בישראל זה כמעט הדבר שלא קיים. אבל מה שאמרתי על הסיבוכים לטווח ארוך, את הסיבוכים לטווח ארוך אנחנו רואים כל הזמן, ובזה אנחנו מטפלים. כי כמובן אם יש לבן אדם שבץ מוחי, או אם יש לו התקף לב, או אם יש לו כשל של כליות, אז זה גם סיבות שבן אדם יכול למות מזה. והתוצאה הראשונית זה סכרת, ואז אם מטפלים בסכרת, אז אפשר למנוע גם את זה. אנחנו כל הזמן אומרים שהמחלה פוגעת בעיקר בעולם המערבי, למה? כי אם אנחנו נסתכל מה קורה לבן אדם פשוט לפני נגיד 200 שנה ועכשיו, על מה אנחנו נראה? עכשיו בן אדם קם בבוקר, הוא אוכל אוכל שיש שם המון קלוריות, כי טעים לו, הוא לא זז, זאת אומרת, מה זאת אומרת לא זז? הוא... יוצא מהחדר שלו או מדירה שלו, במעלית יורד לתוך האוטו, כאילו לתוך אולי נגיד מקום פוטו מת, נכנס לתוך האוטו, נוסע, מגיע לעבודה, שם אוטו בפארקינג, עולה במעלית, יושב מול מחשב, עובד, 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 עכשיו יורד במעלית שוב לאוטו, נוסע הביתה, יוצא מהאוטו, נכנס הביתה, מתיישב מול טלוויזיה, כל זמן אוכל והולך לישון. זה לא ככה. זה לגמרי ככה. זה החיים המערבים הקלאסיים, אנחנו רוצים להיות שם, להיות מנהלים, להיות, לא יודע, עם המחשבים, לעשות בהייטק דברים וככה. ואיך היה לפני 200 שנה, בן אדם קם בבוקר, עבד קשה מאוד פיזית, יוצא לחווה. כדי לעשות אוכל, כן, הוא היה צריך לעבוד קשה מאוד. אפילו לעשות אש, הוא היה צריך לעבוד קשה מאוד, להביא מים, לא יודע, מבאר. זאת אומרת, הכמות העבודה פיזית גם... לאנשים, נגיד ככה, עשירים, עדיין הייתה מאוד מאוד רצינית, לא היו מכוניות, צריך לקוף על הסוס. בקיצור, הכמות העבודה הפיזית שבן אדם בממוצע עושה היום, הוא, זה פשוט, אפשר להגיד אפס. אז זה הסיפור של העבודה הפיזית, ו... 
בנוסף לעניין הזה, יש כמובן את עניין התזונה. יפה, כמובן. אוכל שלנו הוא טעים, הוא עם הרבה מאוד קלוריות, עם הרבה מאוד תוספות מזון. כל זה ביחד. אתה לא זז, ואתה אוכל הרבה. ואז מה אנחנו מקבלים? מקבלים מצב שאתה מכניס הרבה יותר קלוריות, מה שאתה יכול, יכול לשרוף. ואתה צריך לחשוב עכשיו איך אתה שורף, אתה הולך לחדר כושר, אתה יורד במדרגות ברגל, זאת אומרת, אתה כל הזמן נמצא במצב של חשיבה איך אני אשרוף את הקלוריות. אז במובן מסוים... ולפני 200 שנה לא חשבו. במובן מסוים הסיפור הזה, יש כאן את האלמנט של הרפואה המונעת. שאם אנחנו נאכל כמו שצריך, נעשה מספיק ספורט והכול, יכול להיות שאפילו לא נצטרך לגעת בכל הפיתוחים שנדבר עליהם בהמשך. יפה, כל הכבוד. נכון, אבל זה הכל תלוי רק, לא תלוי, זה תלוי אולי בפסיכולוגיה של בן אדם, גם אולי בסוציאלוגיה שלו, וגם כמובן בהשכלה, צריך לדבר עם ילדים כל הזמן, מה צריך לעשות בחיים מבחינת תזונה ופעילות גופנית. אבל אנחנו צריכים להבין שגנטיקה אי אפשר להחליף, זאת אומרת, גם אצל יוגים הודים שאוכלים... דברים בריאים ולא יודע, זזים כל הזמן ורצים ומתעסקים רק בפעילות גופנית, עדיין יש להם סכרת טייפ 2, כי זה גם מחלה גנטית. אבל בכל אופן, אם אתה מוריד את הקלוריות, ואם אתה מעלה את הפעילות גופנית, ואם גנטיקה שלך בסדר, הסיכוי שלך לקבל סכרת טייפ 2 הם מאוד מאוד נמוכים. ולמה זה גורם למחלה? אנחנו לא יודעים דרך אגב. אבל כנראה העודף של גלוקוז שאתה מכניס, זה... מקלקל משהו במנגנון של העבודה של אינסולין והוא מפסיק לעבוד. זאת אומרת, הגלוקוס אינטולרנס או סבילות לגלוקוס, ככה אנחנו אומרים בעברית, נגרם בגלל שאתה מכניס הרבה יותר קלוריות ממה שאתה צריך. ולכן זו מחלה מערבית, לכן היא עולה בצורה אסטרונומית במדינות המערביות. וגם, אם אנחנו נדבר, נדבר על ישראל, אנחנו יודעים שאצל תימנים, המחלה הזאת היא באחוזים הרבה יותר גדולים מכל העדות. למה? כי גנטיקה הם היו חיים חיים נורמליים, טבעיים, זאת אומרת, היו אוכלים אוכל בריא, היו עובדים קשה, מגיעים לישראל, והכל משתנה פה. לכן אצלם יש הרבה יותר סכרת טייפטו מאשר בכל מיני עדות אחרות, וגם למשל סינים בארצות הברית. דור ראשון בסדר, דור שלישי, גם אצלם יש 50 אחוז אה, סכרת טייפ 2, וגם אינדיאנים בארצות הברית, גם אצלם יש כמעט 50 אחוז אנשים באוכלוסייה שיש להם סכרת טייפ 2. כל זה בגלל תזונה לא נכונה וחוסר פעילות גופנית. אריה, אנחנו מדברים על המחלה בהיבטים גם מערבים וגם מודרניים, אבל הסיפור של סוכרת זה משהו שהתפתח עם השנים מבחינת איך שמטפלים במחלה. תוכל להסביר לנו איך זה עבד בעבר ומה אנחנו רואים היום מבחינת הפיתוחים הטכנולוגיים? כן, הסכרת זה מחלה של אנושות, והיא הייתה גם לפני 5,000 שנה, גם לפני 3,000 שנה, וגם רופאים, גם היפוקרטוס ורופאים רומאים, ובהודו ובסין, וגם בתלמוד, אנחנו כמובן פוגשים את המחלה הזאת, וגם קראו למחלה, מחלה שהיא פגעת ביכולת של בן אדם לתפקד לזמן ארוך, זאת אומרת, בן אדם מאבד את ההכרה, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא כל הזמן רוצה לשתות, הם, הם ראו את זה גם, וגם היו בודקים את זה כמובן, אנשים אולי יודעים את זה, שהיו תואמים את השתן. אתה, הרופא היה מכניס שתן, אצבע לתוך השתן, והוא תואם, וכמובן הוא היה מרגיש טעם מתוק, אז היה ברור שזה המחלה. ככה היו יכולים לאבחן. כן, זה, זה אבחנה. או היו, הרפים יותר חכמים, היו שמים שתן על הרצפה, זה היה מתנדב, ואז אתה שם את הרגל שלך ואתה מרגיש שזה נדבק, גם זה אפשר היה לעשות. מדהים. והיו גם טיפולים, טיפולים שהיו קשורים לצמחים, אנחנו אולי גם נדבר מאיפה יש לנו תרופות, נגיד סכרת, יש כמה תרופות, לפחות תרופה אחת שכן המקור שלה היה מצמחים, ואנשים גם בהודו וגם בסין וגם פה בישראל, הם ידעו להשתמש בצמח הזה כדי לטפל בסכרת. והמחלה הזאת הולכת עם האנושות כל הזמן, וכמובן גם בזמן המודרני, שכבר הייתה רפואה מודרנית במאה ה-19, אז אנשים כבר הבינו שיש מחלה הזאת, אבל לא היה שום טיפול. 
כמובן, לא היה שום טיפול במחלה, שזה מחלה מסוג אחד, סכרת טייפ 1, ואז ב-1923 התגלה אינסולין, שזה המהפכה והדבר הדרמטי ביותר שקרה מבחינת טיפול בסכרת, אנשים קיבלו פרס נובל, וכבר התחילו להפיק את האינסולין, בהתחלה מחיות, ואחר כך גם מאנשים, התחילו להזריק את האינסולין, וככה התחילו לטפל בצורה מאוד יפה בסכרת טייפ. One, וכמובן אז כבר היה ברור שאם אתה נותן אינסולין לאנשים עם סכרת טייפ 2 הוא לא עובד לפחות בשלבים ההתחלתיים ואז זה גרם לאנשים לחפש תרופות שאולי יכולים לטפל בסכרת טייפ 2 בלי קשר לאינסולין, כי אינסולין לא עובד. כאמור, האינסולין לסכרת מסוג 2, שזה הסכרת שברובה פוגעת באנושות, האינסולין פשוט לא עובד. הוא לא עובד בהתחלה, אנחנו אולי נדבר למה הוא מתחיל לעבוד בשלב היותר מתקדם של מחלה, אבל בהתחלה, ברגע שהמחלה רק מתפתחת, אז כן, אינסולין לא עובד, ואחר כך הוא כן יכול לעבוד, למרות שזה לא הגיוני, כי אנחנו, איך אנחנו גם קוראים למחלה הזאת? אנחנו קוראים באנגלית למחלה הזאת Non-Insulin Dependent. דיאבטס מלטוס, דיאבט שלא תלוי באינסולין, זאת אומרת סכרת שלא תלויה באינסולין, אז אם סכרת לא תלויה באינסולין, אז איך אתה נותן אינסולין? אז זה בדיוק הפרדיגמה של המחלה הזאת, טוב בואו נדבר על זה עכשיו, שבהתחלה הרי תאי בטא אצל האנשים האלו הם בסדר, הם קיימים, לא הרסו אותם, ואז הם מבינים שיש רמה גבוהה מאוד של גוז בדם. אז מה הם צריכים לעשות? להפריש אינסולין? מפרישים אינסולין. ואז התאים אה, שנמצאים בפריפריה, שצריכים לקבל את הגלוקוז, מתקשרים לתאי בית ואומרים, חבר'ה, מה קרה? אנחנו אינסולין, לא מקבלים... לא, איפה גלוקוז? איפה גלוקוז? כן, יש הרבה אינסולין. ואז, ואז, ואז בית הסרס אומרים, אנחנו הפרשנו את כל האינסולין שיש. ואז תאים אומרים, אנחנו לא יודעים מה, מה אתם עושים. בוטם ליין, אנחנו לא מקבלים גלוקוז, תפגישו יותר, תסנזו יותר אינסולין. אז תאי בית מתחיל מסנטס יותר אינסולין ולהפריש יותר אינסולין, ושוב, התאים, למשל שריר, שצריך להתכווץ, הוא אומר, איפה הגלוקוז? איפה הגלוקוז? אני חייבת לסוכר. והם אומרים, אנחנו עשינו מקסימום, השריר אומר, לא מקסימום, אז תעשו עוד יותר ממקסימום. ואז לשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר שנים, בסופו של דבר, תאי בטא... עוברים אפפטוזיס, הם מתים, הם לא יכולים להתמודד עם הלחץ הזה שכל הזמן דורשים מהם להפריש את האינסולין, שהוא יעבוד ויכניס את הגלוקוס לתוך התאים. וברגע שאנשים מאבדים את התאי בטא, מה זה הדבר הזה? זה סכרת טייפ 1. זאת אומרת, בעצם בשלב ה... אפשר להגיד לא טרמינל, אבל שלב המתקדם של סכרת טייפ 2, היא הופכת לטייפ 1. כבר, יש לו כבר, הסכרת טייפ 2 לא נעלמת, אבל יש כאילו תוספת של סכרת טייפ 1. עוד סממן. נכון, ואז... במינונים האסטרונומיים של אינסולין שאתה מזיק, אתה יכול לקבל איזשהו אפקט. ולכן הרבה אנשים מקבלים מנות, ממש מזרק שלם של אינסולין, למרות שיש להם סכרת טייפ 2 בשלב מתקדם של מחלה. וזה לא הגיוני, אבל זה קצת עוזר להם וזה עובד. זה הלוגיקה למה צריך, או למה אפשר להשתמש באינסולין, שאתה מטפל במחלה שהשם שלה, המחלה שלא תלויה באינסולין. עד כאן הסיפור של המנגנון, איך הוא עובד ואיך המחלה נראית בתוך הגוף שלנו. אז איך מטפלים בה? אז כמובן, במחלה הראשונה, זאת אומרת, סכרת מסוג אחד, אנחנו מטפלים על ידי הזרקות של אינסולין. ואמרת קודם שהבעיה בעניין של להזריק אינסולין בסכרת נעורים, זה הסיפור שזה לא דומה למנגנון האמיתי של הגוף שלנו, שיודע איך להפריש את האינסולין בצורה מדידה ובזמן הנכון והכמות הנכונה, אז אני מאמינה שפה הפער יושב מבחינת הרפואה. נכון, רק זה. 
זאת אומרת, המחלה הזאת, אפשר להגיד, זה מחלה שקשור לסנסור. כי לסנטס אינסולין, להזריק אינסולין, אנחנו יכולים, אין לה שום בעיה לספק אינסולין ל- 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 לאותם חולים. הבעיה היחידה זה היכולת שלנו לתת הכמות הנדרשת של אינסולין בכל רגע הנדרש. זאת הבעיה הקריטית, וזה בכלל לא שייך לא לכימיה תרופתית ולא לרפואה, זה שייך רק ליכולת שלנו לעשות סנסור, זה הכל. אם היינו יכולים לעשות סנסור שהיה אומר לאיזושהי משאבה שמזריקה את האינסולין, כמה צריך להזריק כל ננו סקנד, אז היינו פותרים את הבעיה. ואנחנו לא שם, זה הכול. אנחנו לא שם, ולאט לאט הפיתוחים האלה כן קורים. אנחנו עובדים קשה מאוד, יש גם ארטיפישל פנקרס, ויש לנו פנקרס רבוטי, ויש לנו משאבות שאפשר להשתיל אותם, ויש לנו סנסורים בתוך הגוף, וסנסורים בתוך העורקים, אבל עדיין זה לא זה. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא נמצאים במצב שכל הפיתוחים האלו יכולים להחליף לנו את הפנקרס האמיתי. והחלום הזה, לעשות את הפנקרס הרבוטי, למה פנקרס? כי זה הלבלב שמפריש את האינסולין, זה המושג. יכולים לעשות את הפנקרס המלאכותי, או ארטיפישל פנקרס כזה שיפריש את האינסולין, הסכרת נזוכת לא הייתה קיימת. לא הייתה קיימת, היינו מרפאים אותה לחלוטין. זה משפיע על אורח החיים ועל תוחלת החיים של בעלי סכרת מסוג אחד? זה בעצם שתי, שתי, שתי סיבות פה. סיבה אחת זה סיבה גנטית. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יודעים איך כל בן אדם יגיב לשינויים האלה של גלוקוז, שהגלוקוז היא לא מאוזנת במשך המון זמן, זאת הבעיה. הרי סכרת זה מחלה כרונית, ולכן אם לילד יש מחלה, בגיל, פתאום מתפרץ מחלה בגיל שמונה, ואז הוא יגיע לגיל 120, אז כמובן... הסיבוכים שלו יכולים להיות אחרים לגמרי מבחינת הגנטיקה שלו לעומת ילד אחר. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יודעים איך הגוף של אותו חולה יגיב לפלוקטואציות לשונים בריכוז של גלוקוז בדם. ולכן כמובן אנחנו לא יכולים להשפיע על זה, זאת אומרת הגנטיקה זה מה שיש לך, אבל אתה כן יכול להשפיע על זה על ידי התנהגות שלך, זאת אומרת אתה אסור לך כמובן לאכול מתוק, אתה חייב לעשות פעילות גופנית, וכמובן אתה צריך לשים לב מה, מה קורה איתך, ואם אתה כזה, יש לך משמעת עצמית, אז אתה משפר הרבה את היכולת שלך להגיע לגיל מאוד מבוגר בלי סיבוכים של סכר, ולכן שני דברים, גנטיקה והתנהגות יכולה לעשות הבדל ענק. בין חולה וחולה שיש להם סכרת נעורים. אז זה הסיפור של סכרת נעורים, סכרת סוג 1. בואו נעבור לסכרת סוג 2, אותה מגפה שבאמת פוקדת את העולם המערבי. מה אתה יכול לספר לנו מבחינת הטיפול בסוג הזה? פה זה ממש... עולם ומלואו. כן, עולם ומלואו. זה אפשר להגיד שזה אחד מהמקצועות המסובכים ביותר שיש לרופאים. זאת אומרת, אם אתה רופא, שאתה מתעסק בסכרת טייפ 2, אתה חייב לדעת כל כך הרבה, בעצם כל רופאה נכנסת לתוך, לתוך הטיפול, וכל בן אדם, כלומר, זה משהו אחר לגמרי, וגם יש לך המון תרופות עכשיו בשוק שיכולים לעזור לאנשים האלו, וזה ממש קונצרט שלם מבחינת אותו רופא, שהוא לוקח גם את החולה, הוא גם לוקח את הארסנל של תרופות, הוא גם יודע את כל, רפ... כל רפואה כללית, כי הסכרת יכולה לפגוע בכל רקמות בתוך גוף של בן אדם, ואז הוא בונה טיפול שגם הוא משתנה כל הזמן, כי בן אדם מתבגר, ויש כל מיני דברים חדשים שיוצאים באותו בן אדם, ולכן בן אדם שמתעסק עם סכרת, הוא חייב להיות, הייתי אומר, רופא על. מכל המקצועות האחרים. ויש הרבה תרופות כמובן, אפשר להתחיל מתרופה מספר אחת שהתגלתה כתרופה נגד סכרת טייפ 2, למה? כי התרופה הזאת לא עובדת דרך אינסולין, זה כל הפואנטה, וזה בדיוק הדבר הקריטי ביותר לציין, כי אם יש מחלה שלא תלויה באינסולין, לפחות בהתחלה, אז תביא חומר שלא צריך אינסולין כדי להוריד גלוקוז בדם. 
והחומר הזה, המקור שלו זה צמח, צמח שגודל כמעט בכל, בכל העולם, ומצמח הזה הפיקו חומר T, ואחר כך סינתזו חומר שנמצא בתוך צמח, ואנחנו כולנו מכירים את התרופה הזאת, השם הגנרי שלה זה מטפורמין, אבל השם שלה שאנחנו מכירים בארץ זה גלוקה פארץ', זה כדור ענק כזה, כמעט גרם אחד וואו. בגודל, והחומר הזה הוא מוריד רמות של גלוקוז בצורה מאוד יעילה, ו... עוד פעם, חייבים לציין שזה לא תלוי באינסולין, ואני רק אגיד שהמנגנון פעולה של התרופה קשורה לפעילות הגופנית. זאת אומרת, התרופה הזאת היא כאילו מרמה את הגוף ואומרת לשירים, אתם מתכווצים, למרות שהם לא מתכווצים, ובגלל שירים שמתכווצים, הם צריכים אנרגיה, גלוקוס נכנס, וככה גוף מכניס גלוקוס מהדם לתוך השירים. שלא בעזרת שלא אינסולין. בעזרת, נכון, לא, לא בעזרת אינסולין ולא בעזרת התכווצות של שירים. כי כל רופא יגיד לכל חולה עם סכרת טייפ 2, אתה חייב לעשות פעילות גופנית. להתאמן. כי עצם התכווצות של שירים, הם מכניסים גלוקוס בלי תלות באינסולין. לשרירים בלי תלות באינסולין שאתה הולך ומקבל שרירים, אבל החלום של כל בן אדם זה לשבת בקורסה, להסתכל טלוויזיה, לקחת כדור, לא לקבץ את השרירים, והגלוקוס ייכנס, זה בדיוק מה שעושה מתפרמין, כמובן לא בצורה כל כך יעילה כמו קיבוץ, אבל זה מנגנון פעולה שלו, הוא גם משפיע על הפרשת אינסולין, שאפשר להגיד, אבל זה לא הגיוני, נכון, אבל עדיין תפריש כמה שיותר אינסולין, כי בכל אופן הוא עובד קצת, גם אצל אנשים של סכרת טייפ 2, בלילה הוא מדכא סינתזה שלנו של גלוקוז, הסתבר שגם אנחנו מסנזים גלוקוז, ואם האינסולין לא מכניס גלוקוז לתוך הדם, אז הוא נשאר בדם שאנחנו ישנים, כי אז, אז שזה התגלה זה היה מאוד מוזר, בן אדם בצום. לא אוכל שום דבר, נכון. הולך לישון, קם בבוקר, יש לו גלוקוז גבוה, מה קרה? מאיפה יש לו את זה? ואז התגלה אחר כך מנגנון מדהים שנקרא גליקונאוגנזיס, שאנחנו, הכבד, עושה גלוקוז מעצמו. הוא לוקח חומצות אמיניות ועושה גלוקוז, ואם לבד המסקר את טייפ 2, יש לו הרבה גלוקוז בלם ב- בלילה, ואז מתפורמין. הוא מוריד את הגלוקוז גם בלילה, לכן זה התרופה מספר אחת הייתה, אבל הרבה מאוד שנים זו הייתה התרופה מספר אחת בטיפול נגד סכרת טייפ 2, ויש עוד כמה קבוצות של תרופות, זה לא תרופה אחת, יש קבוצה אחת מאוד 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 גדולה, שהקבוצה הזאת עובדת על, אפשר להגיד, על סחיטה עד הטיפה האחרונה של הפרשת אינסולין מהפנקריאס, שזה, אנחנו רואים שזה לא כל כך טוב, אבל עדיין, אם אתה, אתה עושה הכל, אתה פשוט סוחט את, את ההפרשה של אינסולין עד הסוף, אז אינסולין בכל אופן עובד קצת אצל אנשים האלו, ואז רמות גלוקוס יורדות. אפשר גם להבין שעם הזמן זה מפסיק לעבוד, נכון? כי הפנקרס, הדייבטים מתחילים למות, ואז אין על מי לעבוד, אין סובסטרט על מי לעבוד, כי אין תאי בטא. יש קבוצה גם מאוד מאוד גדולה, שזה כל מיני חומרים שמשפיעים על הפרשה של אינסולין, אבל בצורה מאוד עדינה. זאת אומרת, מצד של עלייה של הפרשה של אינסולין, בלי תלות בגלוקוז, ומצד של עיכוב של הפרשת אינסולין, ויש עוד הורמון אחד שנקרא גלוקגון, שגם הוא מתעסק בבקרה של גלוקוז, וגם עליו אפשר להשפיע, גם יש תרופות שמשפיעות על גלוקגון, ויש גם תרופות שהן משפיעות על מטאבוליזם, וגם זה משפר את המצב של סכרת רמות גלוקוז בדם של בני אדם, אבל לפני, אני חושב לפני אולי 20 שנה, יצאה תרופה שהיא עכשיו תרופה מספר אחת בטיפול בסכרת, שהיא גם עובדת בצורה מאוד מוזרה ומאוד משונה, וגם על תרופה הזאת היו יהודים הרבה מאוד שנים, אלפי שנים, כי גם החומר הפעיל נמצא בתוך הצמחים, זה לא צמח אחד, זה הרבה מאוד צמחים. קוקטייל. זה אפילו לא קוקטייל, זה הרבה מאוד צמחים, שיש שם את החומר הזה, ספציפי כימי, ואז יש גם, גם אנקדוטה עם החומר הזה, כי החומר הזה הוא מונע מגלוקוז להיכנס בחזרה מהשתן לתוך הדם. אנחנו חושבים שהכליות שלנו עובדות בצורה של מסננת. 
חד צדדי, חד כיווני, אם זה עבר, זה לא חוזר. אז אני אסביר איך כליות עובדות, ואז נבין איך חומר עובד, התרופה. אנחנו חושבים שהכליות זה מסננת, זאת אומרת, כל מה שאנחנו צריכים זרקים, וכל מה שטוב, אנחנו... נשאר בגוף. נשאר אצלנו. הן לא עובדות ככה. זה לא ככה. כליות עובדות כמו חכה, הן זורקים את הכל. זרקו את הכל, הכל, גם דברים טובים זורקים החוצה לתוך השתן, ואחר כך כליות לוקחות בחזרה מה שצריך. ואז כל מה שלא נלקח בחזרה, זה מה שאנחנו מפרישים כשתן. זאת אומרת, כליות הן לא מסננת, הן לוקחים בחזרה כל מה שצריך. ואז הן זורקים גם את הגלוקוס. אנחנו צריכים את הגלוקוס, אנחנו צריכים אנרגיה. בגלל זה השתן מתוק. יפה, אז הן זורקים את כל הגלוקוס, במצב נורמלי הן לוקחים בחזרה אחר כך את כל הגלוקוס. אבל במצב של סכרת, הם לא מצליחים לקחת קולקוס, כי יש הרבה, ואז הוא הולך לתוך השתן, ולכן נכון אמרת, זה השתן המתוק. אבל אם אתה לוקח את הצמח הזה, אז הוא עושה אינהיביציה, הוא עושה בלוק. עיכוב על תהליך של החזרת גלוקוס מהשתן, ואז גלוקוס נשאר בשתן, יוצא עם השתן, ואז מה קורה איתו בדם? אז הוא יורד בדם. נכון. עכשיו, כמובן, אם אתה תעשה מינון גבוה, אז אתה יכול לקחת הרבה גלוקוס מהדם ולזרוק את זה לשתן, ואז הוא, אם יש גלוקוס בשתן, אז זה בסדר, בדם הוא יורד לנורמה. זאת המנגנון הפעולה של החומר הזה, אבל מה אנשים אמרו שהתגלה? הם אמרו, יהיו דלקות בשתן, זה יפגע בכליות, זה לא טוב, ולכן הפרויקט בפיתוח תרופות בסוג הזה נעצר. אפילו עשרות שנים. ואחר כך אנשים אמרו, בואו ננסה, נראה מה, מה, מה יקרה. ואז אנשים פיתחו גם חומרים סינתטיים שעושים את הדבר הזה, הן פשוט מגבירות הכנסת גלוקוס לתוך השתן, וזה מוריד גלוקוס בדם, והסתבך שאין דלקות בכליות, כליות עובדות בסדר גמור, ואנחנו יכולים להוריד גלוקוס לנורמה בלי בעיה, ופעם ראשונה בהיסטוריה, עכשיו אנחנו יודעים את זה אחרי אולי חמש שנים, אחרי, אחרי אה, מחקר מאוד אינטנסיבי בכל העולם, זאת התרופה היחידה שמריחה חיים של אנשים מסכרת טייפ 2, והיא גם מגינה נגד סיבוכים של סכרת טייפ 2 בלב של בן אדם, שזה הבעיה העיקרית בסיבוכים של סכרת פגיעה בלב. ולכן זו תרופה מספר 1, והיא עובדת מצוין. הרי אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין קצת יותר טוב את מחלת הסוכרת. הסברנו שיש שני סוגים, הסברנו על כל אחת מהן. כמובן, דיברנו קצת על המספרים, נגענו בכך שמדובר על מגפה עולמית, בעיקר בעולם המערבי. ניסינו להבין את הפיתוחים הטכנולוגיים שקשורים לסיפור של התרופות, איך הן משפיעות על המנגנונים השונים שבסופו של דבר מגיעים אה, לעניין של החלמה, או לא החלמה, אבל באמת אה, הטיפול בגלוקוז. וסיימת באמת את החלק הקודם בתיאור של כמה תרופות שעושות את העבודה יפה מאוד. למה אנחנו צריכים להתקדם מכאן הלאה? אנחנו מנסים לרפא את המחלה לחלוטין? לאן זה הולך? אז בעיה קריטית ביותר בטיפול בסכרת זה שלכל בן אדם אנחנו צריכים להתאים את הטיפול בסכרת טייפ, טייפ 2 שלו. ולהרבה אנשים יש כל מיני בעיות מסביב, וגם הסכרת כבר פוגעת במערכות, ולכן לצערנו הרבה מאוד מהתרופות שקיימות שהן טובות מאוד, הן לא טובות לאנשים האלו. הן יגרמו להם ל-side effects, לתופעות לוואי, הרבה יותר גדולות מאשר בתועלת בטיפול בסכרת. לכן רופא שמטפל באנשים שיש להם סכרת פייפ 2 רוצה שיהיה לו כמה שיותר אופציות. יש לו 50, אם תגיד לו שיש לך 100, הוא ייקח גם 100. תגיד שיש לו 1,000, הוא ייקח גם 1,000. אתה צריך שיהיה לך כמה שיותר תרופות שעובדות במיגונים שונים בסכרת טייפ 2, כדי שאתה תתאים את זה לאנשים בצורה פרסונלית. הסיפור של הרפואה הפרטנית. יפה, נכון, זה בדיוק הרפואה מותאמת אישית. הסכרת זה, הייתי אומר, 
שיא והדוגמה הקלאסית החשובה ביותר ברפואה מותאמת אישית, כי זו מחלה כרונית להרבה מאוד שנים, היא פוגעת כמעט בכל רחמות של גוף של בן אדם, לכן אתה צריך שיהיה לך את כל האופציות לטפל בבני אדם. אז אתה צריך הרבה מאוד סוגים שונים של תרופות. זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה, גם תרופות טובות עדיין לא ריפו את הסכרת. זאת אומרת, אנחנו גם לצערנו, בכל אופן, מקבלים את הסיבוכים של סכרת טייפ 2 גם באנשים שמקבלים תרופות הטובות ביותר, כי המחלה עדיין קיימת, מתקדמת ופוגעת. לכן אתה אולי תמצא תרופה שהיא יותר טובה מתרופות שכבר קיימות בשימוש קליני. אנחנו עדיין מנסים לרפא את המחלה. כן, נכון, אנחנו מנסים לרפות את המחלה, וגם יש עוד כמה דברים קריטיים, זה גם כמה זה עולה, יש הרבה מאוד תרופות שעובדות מצוין, אבל הן סופר יקרות, ובעולם שלישי אי אפשר להשתמש בהן בכלל, הן בכלל לא קיימות. גם אצלנו בארץ יש תרופות שלא נכנסות לסל התרופות, כי הן מאוד יקרות, זה מונוקלונל אנטיבודיס, תרופות ביולוגיות. ולכן אותו מתפורמין, דרך אגב, הוא עולה נראה לי צנט אחד קילוגרם אחד. זאת אומרת, גם עניין הכלכלי הוא גם קריטי בנושא הזה, אנחנו רוצים תרופות טובות וזולות, שכל אחד יכול לקבל אותן. ובמעבדה שלנו, אנחנו עובדים בשלושה כיוונים העיקריים, אנחנו מתעסקים בסכרת טייפ 1, סכרת נעורים, שם אנחנו מנסים לעשות artificial beta cells, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בעובדה מאוד מעניינת, שתאי בטא במקור שלהם, אמבריונלי, הם נירונים, הם תאי עצב. ואז הם יורדים מהמוח לפנקריאס, ללבלב, ואז הופכים להיות לתאי בטא. למשל, לזבוב, התאים שעושים אינסולין נמצאים במוח, ואפילו בעיניים. אם אנחנו יודעים את הדבר הזה, אז אולי אנחנו יכולים להשתמש בכל הדברים שקשורים לנירונים, איך שהם מפרישים, למשל, את הנרופיפטידים. ואז להשתמש בזה וללמד תאי בטא פגועים בסכרת, להשתמש בהפרשת אינסולין לא בצורה קונבנציונלית, אלא בצורה כמו שהנירונים מפרשים. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו בונים מערכת 3D, אנחנו נותנים להם כל מיני חומרים שאומרים להם, חבר'ה, אתם נירונים, אתם נירונים, תפרישו אינסולין כנירונים, ואז אנחנו עוקבים את המערכת הבקרה שקשורה להפרשת אינסולין בזמן שיש סכרת. מדהים. זה פרויקט אחד. יש לנו שני פרויקטים שקשורים לסכרת טייפ 2, עם פרופסור פרנקל מאוניברסיטת תל אביב, שהוא עובד על אינזים שמפרק אינסולין. יש לנו בגוף אינזים שמפרק אינסולין, הוא צריך להיות שם, כי אתה לא רוצה שאינסולין כל הזמן יעבוד ויש שם לנצח. כמובן במצב נורמלי שיפרק, אבל במצב של סכרת האיפטו, בואו נעשה לו עיכוב. אנחנו לא רוצים את האינזים הזה. לא רוצים את זה, הוא לא צריך להיות שם. כי אינסולין בקושי עובד בכלל, בקושי סונטז ובקושי מופרש. אם הוא כבר נמצא בדם, תן לו לעבוד. אז פרופסור פרנקל הוא עובד על האינזים הזה, ואנחנו מסנתזים מעכבים של האינזים הזה, ואם אנחנו מעכבים את האינזים, אינסולין חי יותר זמן בדם, ועושה את העבודה שלו אפילו אצל אנשים שלא רגישים לאינסולין. זה פרויקט אחד, ופרויקט נוסף, אנחנו משתמשים באינזים שאפשר להגיד שהוא מאסטר of metabolic regulation של בני אדם, זאת אומרת זה... לא ספציפית אינסולין. הוא אחראי על כל המטאבוליזם. הוא אחראי על כל המטאבוליזם, גם מטאבוליזם של סוכרים, גם ליפידים וגם חלבונים, והוא ממש כמו כזה גורו, יושב שם בכל תא. אומר, לא ככה, אתה ככה, עכשיו אתה, עכשיו אתה. אומר, אתה תעבוד, אתה לא תעבוד, תסנטס, לא תסנטס. ממש מנצח של קונצרט של המטאבוליזם, ואז אפשר גם לרמות אותו, גם אנחנו יודעים שגם אנשים... גדולים מאוד שמנצחים בחיים שלנו, גם עושים טעויות, כן. אז אפשר לרמות גם אותו. אנחנו לוקחים את האנזים הזה, נותנים לו חומר, והחומר הזה אומר לו, אתה צריך לעבוד הרבה יותר, תעשה סטימולציה. תגיד לכולם 
שעכשיו יש לנו פה חוסר באנרגיה, ואם יש חוסר באנרגיה, אז אנחנו צריכים הרבה גלוקוז, כי מי נותן לנו אנרגיה? גלוקוז. ואז התאים בלי קשר לאינסולין מכניסים את הגלוקוז, כי הבוס אמר שאין לנו אנרגיה. וככה אנחנו מקבלים שני אפקטים מדהימים, אנחנו מקבלים עליית קליטת גלוקוז בתאים, שבעיקר זה תאי שריר שלט, ואנחנו כולנו משלט, אם אנחנו מסתכלים על בן אדם, הוא בנוי בעיקר משריר שלט. בוודאי. ואז גלוקוז נכנס לשריר שלט, שלט בלי קשר לאינסולין, ודבר נוסף, אנחנו מפרישים הרבה יותר אינסולין מתאי בטא, והכל עושה חומר אחד, למה? כי אותו אנזים שנקרא IMPKNAS אמר להם לעבוד עכשיו בצורה אינטנסיבית. אלו השלושה פרויקטים בבנה שלנו, אנחנו מתקדמים, יש לנו גם ניסויים בבעלי חיים. אנחנו נראה האם אנחנו... אולי הנובל הבא יגיע מכאן. אני מקווה מאוד. 1900, תחילת שנות ה... 1920. היה אינסולין, קיבלו נובל, אולי אתם עכשיו דרך הורמונים אחרים תצליחו. העיקר שאנשים יהיו בריאים, זה מה שאנחנו חושבים. הכי חשוב, הכי חשוב. ונראה איך זה יתקדם. אז פרופסור אריה גרוזמן מהמחלקה לכימיה, אני רוצה להודות לך המון על השיחה שלנו, ובאמת מאחלת לכם הרבה בהצלחה במעבדה שלכם. תודה רבה, תודה רבה. להתראות.